6: Muy
5: buenos días. Muy buenos días a todos Es Despierta América. Bienvenidos. Viernes 12 de agosto del 2021.
7: Así es. Muy buenos días. Agradecemos atentos, por supuesto, al estado de salud de doña Carmen Salinas. Y en este momento, en vivo, vámonos hasta la Ciudad de México para conocer lo más reciente con Guadalupe Andrade. Buenos días, Guadalupe. Por favor, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento?
8: Así es, Alan, muy buenos días. Eh, como dices, aquí estamos eh, al pendiente de la salud de nuestra querida Carmen Salinas, quien a la madrugada de ayer jueves llegó aquí de emergencia debido a un derrame cerebral. Eh, teníamos muy poca información ayer y que solamente estaba en terapia intensiva. Sin embargo, eh, su sobrino y su nieta Carmen Placencia, alrededor del mediodía nos confirmaron esta lamentable noticia y que derivado al derrame ella eh, había entrado en un coma. En Natural. Eh, aquí hemos estado minuto a minuto para traerles todo y eh, pudimos hablar ayer por la noche con su sobrino quien nos informó lo último, también pudimos ver al productor Juan Osorio y aquí les estaremos trayendo todo, inclusive una entrevista que tuvimos con nuestra querida Carmelita, eh, su última entrevista antes de que le sucediera esto chicos, entonces aquí estaremos y les tendremos todo minuto a minuto.
7: Muchísimas Gracias, sí. Gracias, Guadalupe Andrea por toda la información. Estaremos al pendiente de la salud de Doña Carmen Salinas.
8: Sin duda alguna. Y esta
4: mañana también seguimos lo siguiente: y es que aumenta a nueve el número de víctimas mortales en el festival de música Astroworld. Esto tras el fallecimiento de Barty Shahani, estudiante universitaria de 22 años, quien sufrió lesiones de gravedad en la estampida y luchó por su vida durante cinco días en un hospital. Además, Bomberos de Houston divulgan minuciosos registros de todo lo que ocurrió el día del concierto, como nos cuenta en vivo Eli Angélica González, y los detalles son
9: perturbadores. Adelante Eli. Mi querida Sacha, esto es una verdadera tragedia para la familia de esta joven estudiante del último año en la Universidad A&M en Texas, quien estuvo conectada a un respirador mientras resolvían la donación de sus órganos, lo cual fue su voluntad en vida. Barty Shahani rara vez le pedía algo a su familia y al ser un estudiante ejemplar y una persona tan humana y caritativa como la describe su madre, ella accedió a que asistiera al evento, pero admite que aceptó a regañadientes. Hoy... Claramente se arrepiente. Y ese es el ruego justamente de la madre. La hermana de la joven y su primo quienes estaban junto a ella en el show perdieron su rastro cuando ocurrió la avalancha y aseguran que las medidas de seguridad eran insuficientes, algo que ratifican los informes de los bomberos que comenzaron a recibir reportes de problemas con el evento 15 horas antes de que Travis Scott cantara, es decir, a las 6 y 50 de la mañana. Ya a las 8 y 15 solicitaban incluso equipos antidisturbios y reportaban daños en las rejas. Según este mismo informe, entre 3.000 y mil personas eludieron el control de seguridad. A las 9 y 21 minutos de la noche fue el peor momento cuando comenzaron a recibir las llamadas urgentes, señalando personas pisoteadas y desmayadas. Y este dato, Sacha, es quizá el más perturbador. Después de estas llamadas de emergencia, pasaron 40 minutos con el show andando para que se pudiera finalmente paralizar y comenzar a atender a las víctimas. Con esto vuelvo contigo.
4: Y lo que se sabe ahora también, que al parecer Travis Scott ni siquiera se dio cuenta que la gente había fallecido cuando fue a una fiesta, a una reunión después de este concierto. Gracias, Eliangélica González, por estos detalles.
5: Y por primera vez en 10 semanas aumentan los casos de COVID-19 en al menos 22 estados. Expertos dicen que las personas no vacunadas impulsan esta nueva ola. Además, a medida que bajan las temperaturas, bueno, la gente pasa más tiempo en interiores. Ahora funcionarios de salud de California piden no rechazar a ningún adulto que solicite una dosis de refuerzo. En vivo desde Los Ángeles, Romy de Frías nos dice quién es y cuándo podrían recibirla. Adelante, Romy, buenos días.
10: Así es, Carla, muy buenos días. Y bueno, está volviendo a suceder lo mismo del año pasado. Llega el invierno y con él el aumento de los casos de COVID-19 ya en 14 estados se ha reportado un aumento en las hospitalizaciones. Y bueno, eso está causando, sabemos por ejemplo que en estados como Arizona, como Colorado, como Utah se ha visto este aumento. Sabemos ya que las, eh, el aumento de estos casos de COVID es entre personas no vacunadas y de nuevo la variante Delta nos está dando muchos dolores de cabeza y las autoridades dicen que bueno apenas empieza el otoño, invierno Y ya se están viendo estos aumentos y cuando llegue lo fuerte del invierno, bueno, será aún peor. Pero también te quiero hablar de esta farmacia en el estado de Virginia, una farmacia pequeña que aplicó a más de 100 niños la dosis incorrecta de la vacuna de COVID-19. Esta farmacia utilizó la versión que es para niños mayores y adultos. Una que viene, bueno, el frasquito viene con una tapa de un color diferente y lo hicieron a propósito para evitar confusiones, pero esta farmacia nunca recibió la versión de la vacuna para los niños de 5 a 11 años y lo que hizo es aplicar esta vacuna en una menor versión a estos niños. Ahora las autoridades están diciendo que los niños pueden continuar con el curso de la vacunación o empezar el curso por completo. Regreso contigo al estudio, Carla.
5: Ahora, como como mencionas, bueno, las autoridades también están diciendo que no se debe negar a ningún adulto de California esta vacuna de refuerzo contra el COVID, pero ¿cómo están tratando de aumentar precisamente el número de estas vacunas de refuerzo?
10: Y bueno, Carla, no solo en California, en Colorado, también las autoridades estatales de salud le están pidiendo a todo el adulto que quiera recibir esta vacuna de refuerzo que lo haga. No se lo van a negar a nadie. Y la razón es que temen que este aumento de casos durante el invierno pueda causar otro caos en los hospitales y prefieren que todo aquel que ya se vacunó hace por lo menos seis meses reciba La tercera dosis o la segunda dosis en el caso de Johnson Johnson, a pesar que las autoridades federales no lo consideran así. Ese es todo el informe que te tengo desde California. Que tengan
5: un buen día. Regreso con ustedes al estudio. Gracias, Romy. Buen día para ti.
7: Y en las últimas horas el presidente Biden firma una legislación a fin de evitar que empresas chinas reciban nuevas licencias para insertar equipos inseguros en redes de comunicación estadounidenses. La medida endurece restricciones contra las compañías Huawei y CTE, que son consideradas como una amenaza para la seguridad nacional. El mandatario la convierte en ley a pocos días de una cumbre virtual con su homólogo chino Xi Jinping.
4: Y en horas de la noche, una corte de apelaciones pone en pausa la entrega de registros del expresidente Trump a la comisión que investiga los disturbios del 6 de enero. El bloqueo tiene carácter temporal a fin de que los jueces escuchen argumentos orales de las partes antes de que termine noviembre. Los archivos nacionales ya estaban listos para enviar hoy hasta 46 documentos sobre los que el exmandatario reclama tener privilegios ejecutivos.
5: Y hoy es el día de receso en el juicio de Kyle Rittenhouse en Wisconsin, quien enfrenta cargos de asesinato por disparar mortalmente contra dos manifestantes durante una protesta. Esto luego que sus abogados mostraran un video del incidente captado por un espectador quien admite haber publicado dichas imágenes en apoyo al adolescente. Este lunes comienzan los alegatos finales de Fiscalía y Defensa antes de que el jurado decida el destino del acusado.
7: Sano y salvo encuentran al pequeño Lacey Barnett de apenas un año. Sí, después de 40 horas, casi 40 horas de angustia por su desaparición en Georgia. Una persona halló al pequeño dentro de su auto, llamó a la policía y ahora se investiga quién lo dejó allí. Su madre está agradecida y feliz de volver a tener a su tesoro entre sus brazos. Como te informamos aquí en Despierta América, el bebé desapareció cuando alguien robó el auto de la familia mientras sus padres bajaban compras frente a su casa.
4: Hoy es viernes y si vas a relajarte después del trabajo, tienes un excelente motivo, porque es el Día Nacional del Happy Hour. Es ahora feliz en que bares y restaurantes brindan atractivos descuentos en comidas y bebidas. Se celebra desde 1914 durante la invasión estadounidense al puerto mexicano de Veracruz. Aunque entonces era una costumbre militar, ahora... Bueno, todos levantamos nuestras copas en lo que muchos llaman el mejor momento de la semana. Aquí en Despierta América, pues el happy hour comienza antes. No
5: sé, no sé, no sé. <risa> y es, este, este antes, café,
4: café té, happy hour mañanero. No tiene calúa, no. no se engañen. Un poquito de ron
7: no es too much en la mañana, ¿no? Pero el happy hour, bueno, se, se ilumina el rostro cuando de repente dicen, es happy hour, no gusta ah, sí. tomar algo más. La, Y las ofertas, ¿no? Sí, 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 sí también de comida y todo. Disculpen de su
5: happy hour todo, co, todo, todo con, con medida. medida. Nada, Nada con exceso. exceso. (risa) Chicos, vamos con ustedes. Me gusta, salud.
1: Sí, salud, salud. Salud. Eh, Y son vírgenes estos jugos de naranja, así que no se crean. Oigan, (risa) hablando de otra cosa, fíjense que la dinastía Rivera nuevamente da de qué hablar, pero ahora no es un escándalo, gracias a Dios. O a lo mejor usted va a decirse esto, sí es un escándalo, porque varios miembros de la familia Rivera resultaron positivos a Covid.
11: Así es, se trata de la matriarca de la familia, doña Rosa Rivera, su hijo Juan Rivera y su esposa Brenda, quienes se encuentran ent- enfrentando este virus. Fue el propio Juan quien reveló la noticia y bueno, afortunadamente se encuentran bien y se están curando con remedios
1: caseros. Muy bien, wow. pues así es como debe de ser. Qué lástima que les tocó a ustedes. Les deseamos pronta recuperación. Cuiden mucho a su mamá. Y ustedes también que estén muy bien de salud. Y los, eh, los remedios caseros funcionan. ¿eh? Sí, sí, funciona. sí, bueno, sí, sí funcionan,
11: preguntémosle al doctor Juan. Y bueno, por supuesto que ellos nos van a tener al tanto en las redes sociales porque ah. publican
1: todo yo ahí. Les, les mando eh, un sancocho ah. colombiano, yo sé que allá eh, probablemente estén con pozole, pero el sancocho funciona muy
12: bien para... Sí, alcohol.
11: es muy rico. Y, y es muy rico.
12: <risa> Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <risa> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.
4: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América.
1: Gracias por continuar con nosotros y seguimos muy pendientes eh, la salud de Carmen Salinas y vamos a recordar cómo celebró su cumpleaños número 82 en las grabaciones de la novela Mi Fortuna Esa Marte que estaba grabando y que muy pronto vamos a ver por nuestra pantalla. Acompáñanos.
8: Mensalinas, cumplió 82 años llena de amor y trabajo, acompañada del elenco de la telenovela Mi Fortuna es Amarte. Y la sorpresa en este cumpleaños fue la tremenda balconeada de David Cepeda al revelar que grabó una película con Eugenio Derbez, uniendo ambos talentos, siendo dos genios de la comedia.
6: El otro día me comentaste que venías de filmar también una película en en Atlanta con la producción de Derbez, ¿te acuerdas? Ah, ya
5: la
8: re- <risa> <risa> Aunque Carmelita no quiso dar más detalles de este proyecto con Eugenio Derbez lo que sí nos contó es que tal vez la veamos en Bollywood. <risa> vi, vi, vino a verme un productor de. ¿Qué? No sabía. Un, productor de, un, productor de, un productor
14: de películas allá de la Indie, pero yo no hablo <risa> ni el español menos el, el nombre en, en,
8: en hindú. Un día que debería de ser el más feliz para la actriz, no contuvo el llanto al recordar a sus seres queridos, que partieron a mejor vida. El trabajo te hace que, que
14: puedas aminorar tanto tanto dolor, tanta ta, tantas angustias, tantas tristezas, porque si es, este tiempo ha sido muy, muy difícil para mí. Un, un hermano, el mayor, murió de COVID y, y su esposa en cinco días... Entonces todo esto, el trabajo te hace que, que, puedas, que puedas aguantar tanto dolor, tanta tristeza.
8: Pero ellos me dan toda ¿Y, el apapacho? La, y me apapachan y
14: no sabes cómo me quieren los muchachos y cómo los quiero yo a ellos.
8: Y ahora que Salinas trabaja muy de cerca con Susana González, no descarta la idea de que estén nuevamente juntas en la obra que ha hecho historia en el teatro musical. Aventurera.
14: Había sido una de las aventuras que más les había gustado. Estaban diciendo de ti ahorita, hace rato en el programa. Ojalá que se regrese. ¿Con las hermanas Vallejo, hermosas? Sí. No, no. Mira cómo me haces enojar, hijo. Ahorita no tengo yo los derechos, ojalá que los pueda tener. Y si sí la monto como debe de ser. En
8: Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América.
15: Es que Carmen Salinas, sin duda alguna, ha sido una referencia dentro del Siempre. mundo del espectáculo en México. Ha sido un libro abierto, ha contado su vida. Todos hemos sido testigos de lo que, de lo que ha sufrido y cómo ha hecho de todo, porque cantante, activo. Actriz, hoy hasta presentadora recuerdo productora Univisión transmitió un programa que se llamaba hasta en las mejores sí, familias sí, sí, es, es increíble todo lo que ha hecho en su carrera Carmen Salinas definitivamente sí, sí, es, es es la a ¿no? de seguir
11: sí siempre tiene la mejor actitud
1: sí, absolutamente. de verdad
11: que muy inspiradora la vida de Carmen Salinas
1: sí 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 muchas generaciones trayéndole pues cosas buenas esa sonrisa yo creo que ese calor no yo creo que a todos nos recuerda una tía a todos nos recuerda una mamá a todos nos recuerda una amiga así que de verdad es alguien, es, es la mujer mexicana por excelencia en ese tipo de cosas hablando de Carmelita Salinas y justamente el canal de las estrellas, a donde bueno, ya ha sido parte de la familia durante tantos años, cumple siete décadas de vida, 70 años de traernos las historias más fascinantes en novelas, inolvidables, series, eh, comedia, en fe, especiales. ¿Cuántas cosas no ha tenido este canal, no? televisa
11: Veamos a varios de los actores que han sido parte de esta gran máquina de sueños. Que
16: estoy aquí desde que tengo ocho años, en los pasillos de Televisa, eh, preparándome, tomando clases en, en la escuela que en aquel entonces era el centro de capacitación infantil. Ahora tengo 50 años, entonces eh, yo me atrevería a pensar que soy de las personas que más tiempo tienen eh, dentro de esta empresa.
15: Lo que primero que me viene a la mente es mi papá trayéndome al foro seis, uh-huh. solo había seis foros aquí en San Ángel. Y este... Y entonces yo estar caminando ahí con mi hermano en los foros de, bueno, los foros de Televisa San Ángel, Chapultepec no me tocó, aunque ahí arrancó mi papá, pero pues yo brincando en las camas de los sets, jugando con mi hermano y, este, y estando ahí siempre rodeado de, de los primeros actores este, y de actores
6: que mi papá dirigía. ¿Cómo olvidar melodramas como Fuego en la Sangre y programas de comedia protagonizados por El Vitor? Y de los programas que
0: más me marcaron para yo dedicarme ahora a ser actor y comediante, bueno, definitivamente fue que nos pasa con el maestro Doctor Suárez, con paz y descanse, y los polivoces.
15: ¿Quién no creció de, de mi generación viendo los programas que acabo de mencionar? ¿no? Odisea, burbujas, Dios, o sea, realmente muy padre, muy padre, muy, muy emocionado. Pues...
5: Me me metí a estudiar realmente actuación porque yo quería ser una niña dramática y hacer llorar y iba atrás de Itatí Cantoral y de todas mis compañeras egresadas y no, pues la vida me dio muchas vueltas y no me puso donde yo quise y de pronto descubrí la comedia y sí, he ido descubriendo a lo largo de estos 30 años muchas cosas en esta que la verdad, aunque suene trillado, para mí sí es mi casa.
6: Televisa Espectáculos, Jorge Ugalde.
15: Increíble, los 70 años wow. de Televisa, la fábrica de los sueños. Sí, las telenovelas, sí. los programas de comedia. Nosotros, mira, en Venezuela nos llegaba la criada bien criada, nos llegaba Virute Capulina, nos llegaba no. siempre en domingo. Todo sí, era como sí, la sí. referencia para nosotros.
1: Y yo creo que muchos de los que estamos aquí aprendimos viendo televisión, viendo Televisa, viendo siempre en domingo, viendo, dice a burbujas que lo vieron ahí, viendo tantos programas. Y Jessy, me imagino que tú, en esta generación, también tienes mucho que aprender de la gente de Televisa. Sí,
11: yo, yo también crecí viendo Televisa, pero también. Viendo a Raúl. <risa> Exacto. Y Raúl tenía un show de chamocrópolis.
15: Yes. Era, muy era muy una chamacropolitana. Exacto. Y la pasaba. ¡Bomba! Sí, bomba. Oiga, sí, mire, les voy a contar, pero nunca he ganado como Luis Miguel. <risa> nunca en la vida. Ay. Se revela cuánto <risa> habría ganado Luis Miguel por su serie. Escuche esto. De acuerdo con la revista Forbes, el Sol de México había recibido. Escuche. 5 millones de oh dolarucos Guachintones solo por dar autorización de su bioserie en la pantalla chica por la primera temporada que se hizo en el año 2018.
11: Wow. Y En en caso de que las negociaciones por la segunda y tercera temporada se hubiesen llevado a cabo bajo la misma línea económica, Luis Miguel habría ganado al menos 15 millones de dólares en tres años. Sin embargo, estas no serían sus únicas ganancias, ya que además de retomar las giras en México, Estados Unidos y Latinoamérica, sus canciones en plataformas digitales se ubicaron entre las más escuchadas.
15: Por ejemplo, la canción Culpable o no, muy viral durante la primera y la segunda temporada, aumentó hasta 4.000 por ciento de sus reproducciones mientras que el repertorio musical creció en un
1: doscientos por ciento gracias a la serie necesitamos un despierto américa la serie pero ya...
4: y tras las rejas amanece un sospechoso en nueva york y la policía investiga si es el mismo autor de al menos dos agresiones sexuales en las inmediaciones del parque central en el primer asalto una mujer perdió el conocimiento tras ser atacada por la espalda y despertó con cortes y magulladuras 45 minutos después, una segunda víctima, plena luz del día, fue abusada también sexualmente. Su atacante fue arrestado y no se descarta que tenga relación con el primer incidente. Y por quinta vez, el Papa Francisco visita la ciudad italiana de Asís, donde creció el santo, cuyo nombre elige el líder católico al iniciar su pontificado. Ahí se reúne con unas 500 personas vulnerables y de bajos recursos, esto en vísperas de la Jornada Mundial de los Pobres. En vivo desde Asís, en Italia, Pablo Monsalvo nos cuenta cuándo se celebrará esta jornada y cuántas personas se espera asistan. Pablo, muy buenos días.
6: Buenos días. Hacia la jornada, concretamente impuesta por la Iglesia Católica, se conmemorará el próximo domingo. Se esperan miles y miles de personas que colmen la Plaza de San Pedro, siempre dentro de la lógica de que estamos todavía atravesando una pandemia que parece recrudecerse por estas horas en Europa. Por lo tanto, habrá ciertas medidas como el uso del tapabocas y el barbijo. Pero lo importante es que el Papa se trasladó toda la mañana de hoy hasta aquí, un lugar muy especial para él en su sentimiento. Es el primer Papa de la Iglesia Católica que elige llamarse Francisco como su ídolo, entre comillas, que justamente era oriundo de estas hermosas tierras en las colinas italianas del centro del país. El Papa se reunió con 500 pobres llegados desde todos los puntos de Europa, eh, traídos especialmente aquí para este encuentro especial espiritual con el líder católico, por distintas organizaciones de caridad. La más famosa, que seguramente todos conocen, es Caritas. Han invitado a estas personas que, una vez que el Papa se retiró hacia el Vaticano, se encuentran en estos momentos compartiendo un almuerzo con los obispos y las autoridades locales de esta basílica que se encuentra a mis espaldas. El Papa, en su mensaje, dijo dos cosas muy concretas. La primera que nunca hay que negarle ayuda a los pobres, porque así lo enseñó San Francisco de Asís, cuando alguien golpea la puerta pidiendo comida, no quiere solamente comida, quiere un abrazo fraternal, quiere una palabra de confort. Y por otro lado dijo Francisco que no se puede mirar para otro lado cuando justamente algún pobre golpea la puerta, y eso es en referencia a los muchos refugiados que están allá por estas horas intentando ingresar por la frontera de Polonia y Bielorrusia. Regreso contigo.
4: Precisamente eh, te agradecemos Pablo Monsalvo por brindarnos estos detalles en vivo desde Asís en Italia y en instantes vamos a, a contarles obviamente sobre lo que están enfrentando estos migrantes que menciona Pablo. Antes a esta hora militares patrullan calles de El Salvador en ciudades de toda la nación. Es que el presidente Nayib Bukele despliega el ejército en respuesta a un aumento de los asesinatos esta semana. Se registran al menos 30 homicidios en solo 48 horas, luego que el promedio diario se redujera a menos de dos por día, desde que el mandatario asumió el cargo en 2019. Y entre tanto, nacionalistas de extrema derecha marchan en las calles de la capital polaca y piden acciones duras contra miles de solicitantes de asilo, en su mayoría provenientes del Medio Oriente. Eso que nos adelantaba Pablo Monsalvo. Líderes de la Unión Europea dicen que la crisis fronteriza ha sido fabricada por Bielorrusia a fin de castigar a Polonia y Lituania por acoger a opositores de su gobierno.
12: Aloja mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte.
5: Continuamos con el podcast más divertido de tu día, Despierta América.
1: Y aquí continuamos nuestra cobertura en la salud de Carmen Salinas y justamente desde el hospital donde se encuentra la actriz nos enlazamos ahora hasta la Ciudad de México con Guadalupe Andrade. Guadalupe, buenos días. Buenos días, Guadalupe.
8: Así es chicos, muy buenos días. Como dicen, estamos aquí reportándoles minuto a minuto la la salud de Carmen Salinas. Ayer por la noche estuvimos esperando un parte médico eh, de Carmen porque solamente su sobrino a mediodía nos había pues, dado esta noticia de que tenía eh, pues, un derrame cerebral y eso derivó a un coma. Eh, pero ayer por la noche eh, salió él a hablar con la prensa porque estábamos todos aquí reunidos y pues vamos a escuchar lo que nos dijo sobre su estado de salud.
17: Entonces el pronóstico es el mismo, no ha cambiado. No en nada, en nada, nada.
8: ¿Ha reaccionado el medicamento
14: que
10: dices
17: que les Es que medicamento no le está dando, lo único que le están es que, dando no es para el dolor. Pero medicamento así para, para mejoría, no porque no no, 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 no sé. ¿no? ¿El doctor lo que me comentó ahorita que fue, es así como alguien que, que, que sufre del corazón, ella sufre, sufre de, de sufre del, de este, hipertensión. ¿no? Ajá. Siempre ha sido desde el fallecimiento de mi primo Pedrito, este desde esa eh, toma medicamento para la. Hipertensión. Muy mal, muy mal, todos los, estamos mal, que seguimos con esperanzas y pidiéndole a Dios que nos pague el milagro. Cada, cada hora me marca el señor Nicandro y el señor Juan Osorio, están muy al pendiente de ellos, así como mucha, muchos compañeros del medio artístico.
8: Así como escucharon a, a su sobrino, también ayer circulaba información errónea, chicos, sobre que en las redes sociales, sobre que Carmelita había fallecido. Sin embargo, ¿quién mejor que aclararlo que su hija, María Eugenia Plasencia? Escuchemos.
16: ¿Tiene coma natural y este y pues muy 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 delicada la verdad Ajá. y que ha habido medios de comunicación diciendo que haya fallecido y eso cosa que es mentira la verdad o sea yo creo que la quieran ya matar tan pronto entonces eso pues así que este pero es mentira Ahorita, este cita muy delicada sí. y este pero vamos a, a ver este, cómo va evolucionando
8: y también pudimos y también pudimos tener la reacción de Nicandro Díaz, el productor de esta telenovela donde actualmente estaba trabajando Carmelita Salinas, que se llama Mi Fortuna es Marte. Él ahí nos cuenta cuándo fue la última vez que la vio y, pues el se- y el sentido de humor que la caracterizaba Carmelita. Escuchemos.
15: Pues sí,
18: tristes, preocupados y esperanzados también a que, a que la cosa se componga. Yo la vi el lunes, ayer no la vi. Okay la vi el lunes, la, nos juntamos a ver el capítulo, pues estaba perfecta, como siempre, pero pues este tipo de cosas son así, se presentan de repente y pues no avisan, ¿no? Es encantadora, de una gran agilidad mental, de pronta respuesta, con una simpatía, pues ¿qué les digo? Pues ya la conocen, ¿no? este Todo el tiempo bromeas.
8: Como escucharon eh, carmelita es un, u, como escucharon carmelita es una mujer muy muy querida por el medio artístico eh, ayer vino el productor también el productor juan osorio quien también con quien trabajó en aventurera y por la noche también asistió aquí un médico eh, es un neurólogo militar nos comentaba su sobrino eh, su sobrino gustavo porque están agotando todo y están esperando un milagro porque recuerden que carmelita ya tiene 82 años de edad y en, con algunos especialistas que estuvimos platicando nos decían que su, por su salud su estado ya no era muy favorable. Sin embargo, a mediodía esperamos eh, algún reporte médico y pues estaremos aquí minuto a minuto eh, informándoles, chicos. Muy
17: bien, Guadalupe. Uh.
15: Por favor, te pedimos Gracias. literalmente que no te muevas de allí para poder traer todo lo que suceda, como dices minuto a minuto, sí. con lo que pasa con la salud de Carmen Salina. Obviamente, demostraciones de afecto, al mismo tiempo de preocupación por parte del gremio, de familiares,
1: en fin. Interesante. Además, eh, eh, la tristeza acumulada parece que es lo que le ha afectado esa hipertensión, con tantas pérdidas que mencionaba en la pieza de su cumpleaños que les mostramos hace unos momentos. Así que, de verdad, una mujer muy fuerte que va a estar luchando por su vida. Nosotros estaremos aquí para traerle lo
11: y lo último que se pierda es la esperanza. Hasta el último momento, la esperanza siempre.
7: Bueno. Todo, todo está despejado tras amenazas de bombas en varias universidades del país que se confirma que son falsas. La policía descarta una nueva amenaza en la Universidad de Nueva York tras evacuar edificios, esto ya que no se encontraron sí. artefactos explosivos. Las amenazas también en la Universidad del Sur de California y el MIT. Se hicieron a través de llamadas telefónicas el día de ayer. Precisamente mi hija Hanna me llamó, que la evacuaron. Tuvo que salir de la universidad, esa, de California. Toda la universidad completa por amenaza de bomba. Todos se tuvieron que salir caminando.
4: Sí, gracias a Dios, pues resulta que no fue nada. Pero qué preocupación para ti y para otros padres, por supuesto, que tienen hijos en estos centros de estudios superiores. Y quiero contarles lo siguiente, la ira en vuelos comerciales le costará muy caro a varios pasajeros, al menos 10 de ellos. Es que la Agencia Federal de Seguridad en el Transporte les impone multas por más de 225 mil dólares. Las faltas incluyen empujones al personal de la tripulación, insultos, agresiones y negarse a usar la mascarilla. Una mujer, por ejemplo, enfrenta una sanción de 32 mil dólares por no abrocharse el cinturón, lanzar basura a una zafata y quitarle galletas a otro pasajero.
5: Qué locura. Bueno, señores, ya están en la Estación Espacial Internacional los cuatro astronautas que, como te contamos, aquí en Despierta América hicieron el viaje a bordo de la nave Endurance de la empresa SpaceX. El cuarteto pues eleva así a más de 600 la cifra de personas que en este 2021 viajan al espacio, lo que representa el año en que más viajes al espacio se han hecho en más de una década. El nuevo grupo en la estación permanecerá hasta en órbita hasta abril del 2022.
4: Y ahí los vemos con sus trajes azules que se unen a otros tres
5: astronautas que
4: ya estaban ahí en esta estación. Oye,
7: 600 personas ya, muchísimo, ¿no? Se me hace una cantidad muy fuerte. Te digo,
5: cada vez estamos más cerca. Muy Cada fuerte. vez estamos más cerca de pensar en una casita en el espacio, ver, por algún planeta. A Hay que hablar. Hay, hay, hay que hablar. Hay que ahorrar a que
12: va Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <risa> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.
3: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América. Cuchillo en
4: mano, un hombre amenaza al chofer y secuestra un autobús de pasajeros en el que además van niños. Al parecer el sospechoso burla varios filtros de seguridad en la terminal y ataca a por lo menos tres policías antes de cometer su fechuría. Nos vamos en vivo hasta la Ciudad de México con Eduardo Meléndez, quien nos dice cómo termina esta historia. Eduardo, muy buenos días, cuéntanos.
19: Sasha, a todos, muy buenos días. Pues un hombre armado con un cuchillo cebollero puso en jaque a la autoridad en Mazatlán, específicamente a la policía municipal, pero también al cuerpo de seguridad que resguarda la central camionera del de puerto. Enloqueció, comentan algunas personas que estuvieron cerca de, de él, y justamente tomó este cuchillo y sin mediar palabra empezó a intentar agredir a quien encontraba a su paso. Se resguardó por unos minutos en el interior de la central camionera. No pudieron detenerlo a palazos. El personal eh, de seguridad justamente de la central intentó controlarlo. No fue posible. Por el contrario, provocó que el sujeto abordara uno de los camiones, Sasha, y obligara al chofer a que se retiraran porque de lo contrario le causaría daño. Avanzaron así muchas millas hasta que la policía marcó un cerco, detuvo el camión. Y bueno, fue en ese momento cuando pudieron controlarlo. Afortunadamente no generó ninguna lesión a los pasajeros, sí a tres policías que en el intento de detenerlo pues con las manos resultaron lesionados de las muñecas, cortaron algunos dedos, pero bueno, refiere la policía que no hay ninguno de gravedad. Esto puso en evidencia la falta de protocolo, Sasha, la falta de capacitación para controlar este tipo de hechos, que bueno muy fácil hubiese sido controlar a un sujeto con un simple cuchillo, pero bueno, ellos estaban también espantados y corriendo y a palazos intentaron detenerlo. Ahorita Se encuentra a buen resguardo, está detenido, no se ha revelado su identidad ni qué lo motivó a generar este tremendo caos, Sasha.
4: Pero qué temor para los pasajeros que iban a bordo, inclusive para los niños, Eduardo, por fortuna no termina en tragedia y vamos a estar pendientes de lo que arroje las averiguaciones y y el móvil que lleva a este sujeto a perpetrar este secuestro y esta agresión. Gracias, Eduardo Beléndez, por los detalles en vivo desde la capital mexicana. Y te cuento que esta mañana ya está en la cárcel el sospechoso número 25 en conexión con la masacre contra la familia Levarón en México en 2019. Autoridades lo identifican como Ricardo N, alias El Coma Bravo. Su arresto se produce a solo días de que Adrián Levarón, padre de una de las víctimas asesinada junto a sus gemelos de ocho meses, denunciara que los familiares siguen pidiendo justicia dos años después de esta terrible matanza. Confirman que durante la pandemia hubo un aumento de complicaciones relacionadas con el embarazo. Así lo indica el reporte de una fundación privada. Según el informe, el costo de estos problemas supera los 32 mil millones de dólares solo en 2019. Esa cantidad cubrirían desde el nacimiento hasta los primeros cinco años de vida. El estimado es de unos 8 mil 600 dólares por cada madre y su hijo. Y a partir del primero de enero, mamás trabajadoras que amamantan a sus tesoros recibirán descansos pagados. Esto es en Minnesota. Es el tercer estado que garantiza el beneficio gracias a una medida impulsada por dos legisladoras quienes conocen de primera mano lo difícil que es trabajar y ocuparse de los niños. Una de ellas estaba en cinta cuando fue electa al Senado. Ahora comparte su labor legislativa con el cuidado de estos hermosos gemelos. Y quiero que veas lo siguiente, parece un astronauta en plena caminata espacial, pero, fíjate bien, no lleva un casco con visor como los exploradores del espacio. Es un deportista extremo que acaba de imponer un nuevo récord mundial por pasar el mayor tiempo parado sobre un globo aerostático en las alturas. Se llama Rémy Auard, es francés y su padre se encargó de manejar el enorme balón que alcanzó una altitud de 3.637 pies sobre la superficie. ¡Qué nervios del papá también! No sé si yo me hubiese apuntado para hacerlo con alguno de mis hijos. Enhorabuena por este intrépido. Hay más aquí en Despierta América, así que
13: adelante.
1: Gracias, Sachita. Un intrépido muy pasivo, ¿no? Porque no requiere gran cosa nada más tirarte ahí en el globo y subir, subir, subir. Debe ser que no <risa> tiene mucho que hacer. Nada que hacer. Pero bueno, sintoniza a Univisión, amigo. Exactamente. Oigan, es increíble cómo ha
15: pasado el tiempo este año, familia. En vísperas del Día de Acción de Gracias, nuestra Denise Reyes se fue a hacer compras, pero no lo hizo en cualquier lugar, sino en Amazon Fresh, un supermercado altamente tecnológico. Yo estoy loco por verlo. Sé que usted también. Ahí está.
16: Buenos días, familia. El día de hoy me siento muy feliz porque me estoy preparando para lo que van a ser las compras del Día de Acción de Gracias. Y lo estoy haciendo desde un lugar muy especial y altamente tecnológico. Y quiero que ustedes lo conozcan conmigo. Estoy en Amazon Fresh. Amiga, ¿cómo estás? Hola, Denise. Bienvenida a nuestra casa. Gracias. ¿Lista para tus compras? Pues ya tengo lo que tengo que tener para iniciar esta aventura, que es mi QR Code. A ver, lo pongo aquí y ¡pam! Este carrito está listo para mí. Sí, está listo. Puedes hacer tus compras aquí. También tienes la opción, si tienes tus compras por tu cuenta de Amazon Alexa, ya te va diciendo qué es lo que te hace falta. Y si quieres saber en qué pasillo está la comida, aquí también te avisa. ¡Wow! Y ya... Una de las cosas que me interesa acerca de esta aventura tecnológica es que Este carrito no es como cualquier carrito. No, no es como cualquier carrito. Tenemos cámaras en el carrito y también te pesa la comida. Si quieres comprar naranjas, lo agregas al carro y te lo pesa y te dice cuánto te cuesta. No, amigos, hoy sí me voy a dar, como dicen en mi tierra, vuelo comprando lo que necesito para este Día de Acción de Gracias. Me acompañen, amiga, gracias. Voy a iniciar, ya tengo todo lo que ocupo, ahora vamos a comprar. Ay, ay, ay. Ocupo unos plátanos para mi receta favorita. A ver, a ver, los voy a meter tal y como me indicó la amiga. Y aquí ya está produce. Y quiero que sepan que aquí en Amazon Fresh siempre están los plátanos a 15 centavos. Voy a ocupar tortillas, voy a ocupar... ¡Ay, esto quiero ver! Porque esto es lo que ocupo también. A ver, lo único que tengo que hacer, según me dijo la amigaza, es... ¡Oh! Y ya, ¿vieron ustedes lo que pasó? Se prendió la lucecita y solamente yo confirmo que sí lo tengo. Próxima cosa. Y no puedo llegar a casa y mamá sin las tortillas. Entonces, voy a agarrar unas y las voy a meter. ¡Ah! Vean ustedes lo que pasó. Ahora, me estoy dando cuenta que no son las que ocupo. Las voy a sacar y mire lo que me hizo acá. Me las quitó y ahora las que ocupo, esas las voy a meter. A ver, a ver. Así también ocupo esto. Ya terminé. Ay, amiga, qué bueno que te veo. ¿Cómo te fue? Me fue muy bien. Fíjate que yo en la tecnología, creo que somos amigas. (risa) Pues no te preocupes, si no te gusta la tecnología, también tenemos coseras que pueden pagar en efectivo o con tarjeta de EDT. Eso me gusta, porque de repente, amigaza, hay personas que dicen, bueno, la tecnología como que todavía no le agarró la onda, así que tienen carros tradicionales para que usted pueda venir y tomar ventaja de este lugar que tiene de todo. Amiga, muchísimas gracias. ¿eh? Esto me dicen que es la parte más bonita, que es la salida, porque pues, miren qué fácil y qué sencillo es. Así se cobran las cositas, miren. Ya se está cobrando, se está cobrando y damas y caballeros procesando el pago y finalmente están procesando el pago. ¡Gracias! Así que es muy sencillo, mi gente bonita. Yo ya me voy porque hay que empezar a cocinar. Bye.
15: Ay, Benicio, es que increíble, en español eran los supersónicos sí, ¿Cómo le dicen sí. aquí? Los, los, los Jetsons, Jetsons.
1: Jetsons. Sí. Exactamente, que uno veía eso nunca va a pasar y ahora de todo, y mira, todo, solito y mira. Todo. mira, yo que tuve trabajo de cerillo, metiendo cosas en la bolsa sí, veo, veo que todavía, todavía ese es un trabajo que vale pero, calabre, pero veo que ya está desapareciendo también ¿no? Qué increíble,
15: lo que es la tecnología, familia Bueno, es una, manera, una buena manera de aprovecharla en este caso
1: Pues sí, la verdad que sí, pero bueno, a lo mejor así puedes ver cuánto vas gastando Y mejora tu economía familiar, es la ventaja que
13: JCPenney. Vale la pena. Cupón válido del 3 al 9 de junio en Selección de Estilos. Aplica en exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com
0: El más grande de todos los tiempos. Messi, Messi, Messi. ¡Gol! El torneo de fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio. 16 países. 14 ciudades. Un continente. Los ojos del mundo están en gol. La Copa América, comenzando el 20 de junio a las 7604 Pacífico por Univisión.
4: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América instantes se da a conocer que el presidente Biden nominaría a Robert Califf para que una vez más lidere la Administración de Alimentos y Medicinas. Califf estuvo a cargo de dicha agencia durante los últimos 11 meses del segundo término del exmandatario Obama. El cardiólogo y especialista en ensayos clínicos ha ayudado a diseñar varios de los estudios de las farmacéuticas más importantes. Su nominación se da justo cuando la FDA toma decisiones claves sobre vacunas y tratamientos para el COVID-19. ¿Quieres saber si tu pareja es infiel? Es un riesgo que no todos se atreverían a correr, pero si estás dispuesto, hay un test disponible en un moderno laboratorio en Florida. Sus directivos garantizan un alto por ciento de efectividad y brindan servicio tanto a hombres como a mujeres. Y te sorprenderá saber cuántos detalles pueden descubrirse. Eli Angélica González está ahí en vivo y nos revela, pues, algunos de los secretos. Y queremos saber, Eli, cómo funciona este examen. Adelante.
9: Ya te lo voy a contar, no con más ansias, Sacha. Lo primero que quiero decirte es que me vine corriendo aquí a Nilab Doral porque tienen este test. Por primera vez habla el señor Jesús Gómez Linares sobre esto. ¿Cómo surge esta idea?
15: Bueno, esto es un test muy innovador que antes siempre la infidelidad quedaba en una sospecha o en un mensaje o algo. Y aquí en el laboral ahora te lo confirmamos.
9: Bueno, él es el propietario justamente de este laboratorio muy moderno aquí en el eh, sur de la Florida que trae este test por primera vez. Y Rosmary Villanueva es la manager de este lugar. Nos va a decir cómo es que se hace este examen. Bueno Eli, nosotros evaluamos un artículo que contenga algún fluido biológico como flujo o semen y luego que es viable se hace una comparación con una muestra bucal. Es decir, que la gente puede traer una almohada, una media, una cobija, algo que, que tenga ese tipo El, de fluidos. Es correcto, cualquier cosa que contenga un fluido como lo que mencionaste es perfecto para realizar la muestra. Ahora, para detectar esto no es fácil, obviamente, se lleva su tiempo, pero me ha sorprendido un dato, la mayoría de las personas que han venido a pedir ese test aquí son hombres, es decir, las mujeres son las más infieles. Es correcto, siempre. Siempre recibimos en su mayoría pacientes masculinos porque sospechan de de la pareja que normalmente son femeninas. ¿Y cuáles son las edades más o menos de esas personas? Entre 35 y 50 años es el rango. Ah, Fíjate, hay eh, una cosa que es muy importante porque una infidelidad... No es, es cosa muy seria, ¿verdad? Y por eso, señor Jesús, ¿qué confidencialidad tienen ustedes como laboratorio con cada uno de sus pacientes si quieren venir a hacer CCT?
17: No, pues
15: por ese lado pueden estar tranquilos, eso es 100% confiable, de eso no sale entre el paciente y el laboratorio. Inclusive ese resultado es enviado por email, que lo que pase después se sabe solo en casa. ¿Y cuál es el costo? El costo es 399 dólares y ahí ya viene la comparación, que es el barrido bucal que se compara con el ADN de la otra persona. Ah,
9: bueno, fíjense, ya ustedes tienen todos estos datos. Además, quiero decirles algo, ese test tiene una efectividad de 90, entre 90 y 96%, así que usted puede estar confiado y seguro de que ese resultado es fiable y puede tomar decisiones a partir de conocerlo. Y también quiero decirles algo, el laboratorio Anilab, no necesita que usted venga aquí, usted puede fácilmente decir dónde vive y aquí le van a mandar al personal eh, perfectamente capacitado para que pueda recoger esta muestra. Si usted ve por ahí de aquí en adelante alguien con unas medias del marido, con la sábana, con el cojín, con la almohada, con algo que pueda tener algún fluido, no le vaya a preguntar por favor qué está haciendo con eso, simplemente quédese con ese dato. Y como ya van eh, ellos a la casa, como acabamos de decir, ustedes pueden... Muchachos allí en el estudio, hacer su listica, yo se la doy al señor Jesús y aquí calladito entre ustedes y yo podemos hacer ese examen. Sacha, vuelvo con usted. <risa> A ver,
4: Angélica, y me gustaría saber, ¿se ha dado algún error que luego tengan que rectificar y ya se ha creado algún conflicto con alguna pareja? ¿Qué nos pueden
9: decir? Ya se lo vamos a preguntar a Rosmery. ¿Ha habido errores en en estas muestras? ¿Ha habido errores en alguno de los resultados? No, en lo absoluto. Se realiza una prueba de ADN y como te comenté, si el fluido no es viable, no van a realizar la comparación. Allí está la respuesta. No hay errores. Así que el que venga para acá, véngase pensando o preparado, por lo menos para el resultado, y así no le cae de sorpresa.
4: (risa) Pero muy interesante el dato que la mayoría de los que van a la clínica son hombres. Ojos que lo ven, corazón que no siente, con eso me quedo mi querida Eliangélica González Gracias por brindarnos estos detalles desde este Test para detectar la infidelidad Gracias también a ambos
5: Buenísimo ese tema, aquí estábamos conversando conversándolo, doctor Juan y yo Y él me decía que los hombres son más, ¿qué dijiste? Más, más bocones, por eso son... los cachan en las infidelidades
18: Exactamente, exactamente
5: <risa> Nosotras somos mustias
18: su... <risa> Los hombres hablan mucho más, Exacto, ¿no?
5: <risa> Exacto, bueno doctor, bienvenido Bienvenido, está como siempre.
18: Está mal, como quiera que sea,
5: hable está, o no hable, está, está mal, mal. Está mal, Oye, doctor, bueno, como siempre, <risa> buenos días. Estamos listos para hablar de este tema importantísimo, así, así que es. adelante.
18: Muy importante. El 29 de octubre la FDA autorizó el uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech en niños de 5 a 11 años de edad. Y tan pronto como el pasado fin de semana ya varias cadenas de farmacias comenzaron, Carla, a inocular.
5: Es muy importante que ustedes se aseguren de que sus pequeños pues tengan la mejor experiencia. Y para eso nos vamos a enlazar con nuestra querida Romy de Frías, que está en Los Ángeles, California, precisamente en uno de estos lugares donde están inoculando a los niños. Buenos días, ¿cómo estás, Romy? Adelante. <risa> Así es, Carla. Muy
10: buenos días. Y bueno, yo me encuentro con Avi, que es uno de los 28 millones de niños en Estados Unidos que se podrá vacunar. Ella tiene solamente nueve años. Estamos con su mamá, Susi. Susi, cuéntanos por qué decidiste eh, traer a vacunar a tu hija.
5: Pues todo, el, yo. estamos teniendo problemas eh, técnicos estamos como saben en vivo y estas cosas suceden pero bueno, básicamente lo que estamos tratando de hacer doctor Juan es contarle a los padres cuáles son las opciones que ellos tienen para que sus hijos pues se sientan más tranquilos y también los papás a la hora de de vacunarse, hay muchas dudas y lo decíamos es muy distinto decir como adulto oye ya me voy a poner la vacuna, ahora se la voy a poner a mi hijo, que es lo que más queremos en la vida y hay muchas dudas
18: claro que sí lo importante Carla es saber que obviamente eh, se hicieron los estudios pertinentes para asegurarse que la vacuna fuese segura para asegurarse que la vacuna fuese eh, efectiva. Es importante recalcar que ahora los padres tienen la habilidad de poner la vacuna a los hijos, a los niños, ya sea en hospitales de niños, ya sea en farmacias, en, en la comunidad también. Muchas veces, Carla, eso requiere que las eh, personas hagan una cita previa. Eh, para para poder llevar a sus hijos y ponerse la vacuna, lo cual no es distinto a lo que eh, sucede cuando eh, un adulto se va a poner la vacuna.
5: Y bueno, vamos a ver si ya tenemos una vez más a Romy para que nos explique cómo funciona todo este este asunto de las vacunas para los niños. Eh, Te tenemos Romy, ¿nos escuchas?
10: Sí chicos, los escucho, aquí seguimos como como te contaba con Gaby de nueve años, con Susi, con su mamá que nos estaba contando que bueno, toda su familia está vacunada, por eso trae a la niña también estamos con Juan que trabaja en la farmacia CVS y nos va a contar, Juan, ¿cuál es el proceso para que un padre pueda traer a su niño a vacunarse?
15: Mira, el proceso es muy fácil los papás tienen tres opciones ir a CVS.com también con la aplicación CVS App y si no tienen esa tecnología disponible, pueden a Llamar a 1800shopcvs.com
10: Perfecto. ¿Qué está haciendo CVS diferente para asegurarse de que esta experiencia sea placentera para los
15: niños? Mira, por primera, tenemos inmunizadores profesionales que se trata mucho con los pediatras. También queremos hacer la experiencia muy, este, presente para, para los niños. Um, los niños pueden escoger cual hombro, el izquierdo o el derecho. Y también tenemos band que pueden ellos escoger. Uh, para que se sienta un poquito más cómodos y, y por último tenemos también a los papás aquí uh, que pueden estar este con los niños para que se sienta un poquito más cómodos
10: Y bueno, vemos que aquí Gaby ya se está preparando para vacunarse su mamá puede estar con ella, le está deteniendo la manita sabemos que está un poquito nerviosa, nos contó anteriormente de, de vacunarse pero ella lo está haciendo, dice, porque quiere jugar con sus amiguitos quieren que sus amiguitos la vean Y que ellos también se vacunen, ¿no? Para poder regresar a la normalidad. En este caso, las agujas para los niños es un poquito menor, es un poquito más delgada, entonces esto, bueno, va a causar menos incomodidad para los niños. Ella ya eligió eh, su curita, que es de las princesas. Y bueno, este es el momento que ella y su mamá tanto esperaron. Muy rápido, ya como pueden ver, ya le van a poner eh, la curita. Ni lo sintió, yo creo que este momento eh, fue algo muy rápido. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Lo sentiste? ¿Te dolió? No, para nada, ya ves. Te lo dijimos. Sí. ¿Cómo te sientes de oh, manera la niña vacunada?
5: Oh, me siento más, más uh, en paz, me siento, me siento muy contenta, y de, um, um, cómo se llama de ahora puede tener otra protección cuando y me siento más um, segura que, que vaya a la escuela.
10: Bueno, chicos, como pudieron ver, el proceso es muy rápido. Los papás pueden traer a sus niños aquí a la farmacia Civies, pueden hacer su cita online. Antes de regresar al estudio, quiero decirles que Susie, que Susi es muy fan de Despierta América. Son fan de Carla especialmente, que nos presentó, y de Alan Thatcher. Ajá. Y les quiero mandar un sí, saludo muy
5: especial. especial ¿no? Sí, les quiero mandar saludos. Somos fan, yo y mi mamá, de muchos, muchos, muchos años. Ustedes son como parte de nuestra familia mi amor. Abrazo.
7: Susi, sí. muchos, muchos aquí estamos, te mandamos un abrazo Ay. enorme de parte de todo el equipo aquí de Despierta América en especial de Carlita y mío. Dice que pues, te pues,
10: mandan un abrazo oh. muy fuerte. Ay, lástima te que queremos, no nos puedes sí. escuchar, mi Susi. Pero... Así que bueno, con este abrazo nos despedimos, <risa> regresamos
5: con ustedes al estudio. Gracias, gracias, gracias Rami Susi. Bye, chao. Un besito a mi corazón, gracias por, por ese apoyo y ese cariño, besitos a ti y a tu mami gran ejemplo, y a tu nena. Y
7: gran ejemplo con tu hija, un gran ejemplo de la vacunación, un abrazo. Un
5: besito a las dos. Mando oh. <risa> besitos y saludos de Los Ángeles.
7: ¡Eso!
5: Besos a nuestra gente linda de Los Ángeles. Muchas gracias, (ríe) preciosa. Muchas gracias. Gracias, Romy, por tu informe.
1: Sin rollo ni rodeos, todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América. Y bueno, vámonos con lo último en la mega novela, porque fuentes cercanas, escucha esto, están asegurando que su primer pérdida de un bebé fue días después de un golpe bajo en el caso contra los tabloides británicos, y esto sigue siendo un drama marital, real. No, Marital, real. Bueno, al parecer el periódico quería que se hicieran públicos los nombres de cinco amigos cercanos de Megan que habían dado declaraciones sobre ella a People. Días después de que esto pasara, ella tuvo una pérdida espontánea en julio del 2020, razón por la cual tuvo miedo de perder a Lily Beth. Por la misma razón, después del triunfo que tuvo en este caso en febrero de este año, bueno, parece que las cosas pueden pintar de otro color para Megan Mighty. Esto es una noticia bien fuerte porque... Yo hice la relación inmediatamente, el estrés que vivió la princesa Diana y ahora lo está viviendo esta mujer y con este ejemplo, bueno, no cabe duda que está sufriendo.
3: Sí, mira, y aquí son las conjeturas que está haciendo varias personas del de, de comunicado o el escrito que ella hizo en el New York Times donde anunció al mundo que así había tenido una pérdida cuando se, recién se acababa de, de mudar a Estados Unidos, el momento difícil que vivió con el príncipe Harry y eh, a esto ataron de que fue aproximadamente en la fecha donde donde comenzó todo este juicio, esta demanda que ella puso contra los tabloides. Y es sabido que una mujer en su primer trimestre puede perder el bebé por ciertas emociones fuertes. Entonces es muy triste pensar y atar que efectivamente esto fue la causa de la pérdida de su segundo, de su segundo bebé. Y por consecuencia saber que durante su tercer embarazo, que es ahora la, la niña, la Lilibeth, eh, saber que pudo haber pasado por esto es muy preocupante porque yo creo que toda mujer...
1: Sin paz y tranquilidad
3: Durante su embarazo Y si tuviste una pérdida Ese dolor yo creo que es muy difícil de superar Y, y cuando viene otro, otro bebé No deja de tener
1: tranquilidad Claro, creo Doctora, ¿qué muy, opina de esto? Porque eh, el doctor parece que hasta le hizo recomendaciones Oye, para Lilibet, me tranquilizas Pero esa mujer no tiene freno
9: Es que científicamente Si sí puedes eh, llegar a perder un embarazo Porque aumenta lo que se llama la prostaglandina La prostaglandina es una hormona Que ya al final del embarazo Aumenta para que nosotros demos a luz Que dilata el cuello del útero ut- que aumenta las contracciones. Entonces, cuando estamos embarazadas y pasamos por el periodo de estrés, aumenta, eh, eh, aumenta mucho la producción de esto. Y sí, el estrés puede producir, aparte que disminuye el sueño, que también necesitamos las mujeres que, que estamos embarazadas.
1: Claro. Y, Eli, esto pues también eh, como que justifica el, el enojo de, de Meghan Markle con la prensa.
9: Yo lo veo de la siguiente manera. Sí y no, porque la doctora sabe y todos sabemos también que cualquier eh, situación de estrés puede generar la pérdida del bebé, pero igualmente el cuerpo al eh, no reconocer un cuerpo extraño que es un bebé en el momento en que uno está embarazada, los primeros tres meses, si ese bebé no pega bien, digamos cualquier cosa, estrés o no, puede hacer que tu cuerpo lo saque. Yo tuve dos pérdidas, sé perfectamente lo que estoy hablando, a los cuatro meses. Y te digo que es es muy doloroso, es una situación muy difícil y si ella lo está, de alguna forma, asociando a eso, ella tendría que demostrarlo sin duda, pero no está de más que su propio médico le le dé un informe que pueda respaldar eso porque si ella se sentía en un nivel de estrés tal que hizo que esa consecuencia ocurriera ella tiene un caso allí ganado también
1: me pregunto, ¿qué pensarán los reporteros no, la bueno. gente que la está presionando, la gente sí. que la está de alguna manera engañando, ¿no?
20: Si sienten alguna culpa, quizás a eso te referís, sí, eh, Carlitos, sí. pues no sabemos, ella no los culpa directamente, pero sí hace la asociación como dice Eli. Ahora, hemos visto otras celebridades como Kylie Jenner, que su primer embarazo se lo mantuvo completamente callado y precisamente dice que, que quería disfrutar de su momento, no quería el estrés. Ahora, su segundo embarazo sí decide hacerlo público. También la actriz Olivia Mann acaba de salir diciendo de que que los tabloides le dijeron al mundo de que ella estaba embarazada antes de que ella estuviera preparada de hacerlo. No me imagino el tipo de estrés que están viviendo estas mujeres embarazadas al estrés que ellas se someten día a día y yo entiendo que ella tiene responsabilidades como duquesa o no duquesa que ya no sabemos cuál es el título hoy en día pero ella también tiene que tener sí, mucho sí, cuidado sí. a la hora de ponerse a lidiar, de ponerse de, de tú a tú por decirlo así con estos tabloides porque estas son las consecuencias uh-huh. desafortunadamente y si no podemos poner acá y apuntar dedos y decir quién Mm. tuvo la culpa pero al final del día es su salud y la salud de sí. su hijo. Amigo. Y el doctor le dijo, esta vez por
10: favor. Tranquila. ¿Y
20: sabes qué? Uh-huh.
1: Maiti, me llama la atención el silencio de Harry, porque ella obviamente es una mujer muy fuerte, eh, pero el poder, el dinero y el poder que tiene Harry, podrían tomar cartas en el asunto y él se mantiene más que nada alejado de estas cosas. Yo yo
3: y creo que hace bien, porque agregarle más y que él empiece a, a, a comentar, imagínate todo lo que sali- estaría saliendo, porque ahorita se mantienen al margen, son sus abogados que están lidiando con esta situación imagínate si ellos hablaran públicamente de eso no me quiero imaginar ni lo que lo que pasaría lo que sí creo que tenemos que rescatar de esto es que no es que megan le está echando la culpa a los tabloides por la pérdida que tuvo está Simplemente se situación. está asociando personas lo están asociando de que pudo haber este estrés que estaba ocurriendo al mismo tiempo que ella estaba embarazada sido la razón por la que ella tuvo ahora la pérdida. yo tengo una
9: pregunta no sé si tienes ese dato oh, mighty hay eh, un, un periodo de apelación para estos tabloides es decir ese caso, ¿está cerrado ya con esa sentencia es definitiva o los tabloides pueden apelar? Porque esa también podría correcto. ser la razón y por esa, la cual y ella ahí, está asomando y, eso. exacto ya Ah, los bueno, tabloides, los tabloides apelaron, ajá. me está diciendo Claudio, es sí.
3: y Correcto, y por eso es que sale esta información, porque ya un caso que había ganado hoy en febrero, dijeron, bueno, ya esto está resuelto a favor de Megan, pero los tabloides dijeron, no, pero en sí un momento, están apelando, uh-huh. y eso es lo último que se está ocurriendo, inclusive ahorita, al final de esta semana se va a saber Increíble. qué ha pasado y a raíz de eso, uh-huh. sea Megan o sea alguien está diciendo, pero espérate un momento, en cuando ocurrió ella tuvo la pérdida, claro. entonces hay muchas cosas. En el caso de resolver esa apelación
9: rapidito, eso es un agravante. Lo que ella está diciendo es un agravante, eso es a su favor, obviamente, dentro
1: del caso. Pero bueno, y falta ver qué doctor se anima a poner eso como evidencia o era una El corte,
9: problema ¿no? es que no se puede porque para eso, te, hay el, a los primeros tres meses de embarazo, se puede hacer lo que es un estudio genético uh-huh. y la mayoría de embarazos se pierden Increíble. por eso. Exacto. Entonces ya no podemos hacerle ese estudio wow. genético a la, a la pérdida.
1: Bueno, pues interesante es la vida de esta mujer y su esposa.
4: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
12: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora.